0: 椰子冠，下集。一个椰子壳，苏过能做出什么样的文章呢？话说，苏过从苏东坡手里接过空壳，翻来覆去就想：父亲总喜欢弄出些新鲜东西来。如果用这个椰子壳制出一种帽子，父亲岂不高兴？他把这想法告诉了父亲，就开始动手了。也许制作的过程中，父亲也加入了一些意见。总之，苏过成功了。他不仅做了一个给父亲戴上，还做了一个寄给海峡对岸的叔叔苏子游叔叔看到这个古怪而新奇的玩意儿，一下子被逗乐了，贬谪的阴霾一扫而光，当即写了一首诗：“衰发秋来半是丝，负金资作。”强我意，垂空悬曲海粽子，束发妆成老法师，变化密仪人不悟，坏成相续我心知。茅檐竹屋南明上，意似当年琅妙时。苏东坡和苏过的诗集中也各有一首同韵的椰子观。天教日饮玉泉思，美酒生林不待移。自露书巾邀醉客，更将空壳赋观诗。规模减古人争看，簪倒青安发不知。更著短言高帽，东坡何事不为时？东坡。玉佩锡簪暗丝网，皇冠金喜野人仪。著书乞读穷州叟，说偈还应见祖师。粽子偶从遗物德，竹皮同使后人知。平生冠冕非无意，不畏飞鸢贴坠时。苏过，子由看到用海上废弃之物做成的椰子冠后，引发感想。他长期被贬谪，当时事变到雷州安置，饱受沧桑，又看到与头发有关的椰子冠，便自然而然从衰发写起，说头发多半斑白，而且稀疏到几乎不能簪住的地步了。现在突然出现这个奇怪的帽子，正好补救了头发稀疏不能为宜的尴尬，竖起头发加上椰冠，对镜一看，倒像个老法师的怪模样。变化密移，人不物，坏成相续我心知。两句全是佛道用语，说我被贬到荒蛮的南海之上，已经暗暗发生变化。虽然别人并不在意，并无察觉，而我自己的心里却很清楚。他又想，有这些变化也没什么了，因为佛教上说坏成相续，成和坏并没有什么差别。现在虽然贬到南蛮之地，那又又有什么可悲哀的呢？于是有了结末两句：如今在海上住在茅草屋子里，与过去在朝廷中做官其实没什么两样。苏过看到叔叔的诗，触发了诗性，他也是从与头饰相关的事物写起。玉佩西簪本来是贵人的装饰。叔叔如今头发稀疏斑白，过普通人的生活，只能勉强用福巾把头发挽起来。过去的那些玉佩、锡簪又有什么用呢？扔在那里都结上蜘蛛网了。离开朝廷，被抛到蛮荒之地，也只能渐渐习惯野人的风习了。其实，子由最心佛老，以佛理解老子。著书乞读琼州叟，说偈海英见祖师。所对应的正是叔叔在雷州的生活。颈联是写椰子官的制作，虽然很简陋，但可以和汉高祖刘邦制竹皮帽一样流传后世。最后借题发挥，以表达个人的志趣，说做大官求大贵，并非我平生所愿。做大官虽然很风光。但像飞鸢坠落水中而死的危险，也让人惊心动魄。还是我这种平淡无奇、无害的生活更安宁吧。苏东坡一生为功名所苦，中年开始就常常在孩子面前流露追求平淡人生的意念，晚年尤甚。苏过随父亲时间最长。受父亲思想影响也最大，在海南曾作《致隐》一文，表达远离世患的乐隐之志。诗中从椰子观中引起官冕的感想，正是他当时心境的写照，也可做致隐思想的前引。苏东坡的诗显得更加活泼，他那似自嘲又似讽时与天性完全合一的惯常口吻，在这首诗中体现得出神入化。垂老头荒，对常人老说是多么不幸的打击，而苏东坡的口气却觉得是非常侥幸之事。与汉代的袁盎自私相比，袁盎被派到吴国做相，那时吴王交奢日久，身边都是奸佞小人。袁盎临别，侄子劝告他说：“您老人家千万别真像一个国相一样，老是教训约束吴王。”南方的诗，您天天在家喝酒，偶尔劝他别造反，才能免于灾难。苏东坡说他来到海南，能够像元昂一样天天喝上美酒，全身远害，而比元昂还有更加方便的地方。海南岛上长满椰子树，树林中有现成的自然之酒椰浆，连像易迪那样的酿酒师都不需要了。这不是上天给予的美意吗？不仅有美酒可饮，现在又冒出个做帽子的工匠来，制出的帽子坚古可爱。当地老百姓世世喝着椰子，但从来没有想到椰子壳还能够做帽子。苏老先生突然把椰子冠戴在头上，大家都好奇的争相观看。苏东坡很得意，他一定在想：过儿真不愧为我苏东坡的儿子。最后，东坡也想起子毡帽来，笑了笑说：“我苏东坡什么事情不与石流相违背呢？椰子冠乃是在极为艰苦的环境之下细作的结果，是为了排遣苦闷的游戏之作，当然也包含了东坡父子的智慧在内。东坡父子当年所制作的椰子冠早已不复存在。”而制造椰子冠的佳话和三首诗，却把一种风范保留了下来。历史总是有很多偶然，如果没有东坡父子的到来，椰子冠这个概念可能与汉语词汇擦肩而过。椰子壳本身属于纯自然之物，而这个佳话和三首诗，给它增加了耐人寻味的文化符号。如今东坡已是岁月荏苒。当初的椰子观制作之法，不知道是否还存在。然而，兄弟叔侄三人的唱和诗作却一直流传了下来。在海南岛日益崛起的今天，再读起这几首诗，缅怀先贤，缅怀当初的岁月，重新拿起一个椰子时，您是不是也有用空壳做一顶帽子的想法呢？